0: Benvenuti ad un nuovo episodio di Barlume, il podcast di divulgazione ed approfondimento sui temi della criminalità organizzata, per accendere le idee con due chiacchiere ed un buon caffè. Oggi dietro al bancone ci sono io, Alessandro, e vi parlerò di uno dei più importanti collaboratori di giustizia della storia italiana. Grazie a lui si scoprì come funzionava a livello decisionale la mafia siciliana, come era strutturata, chi comandava e come parlò dei collegamenti di Cosa Nostra con la politica siciliana e nazionale, dei collegamenti internazionali, rivelò i nomi degli uomini delle cosche all'interno delle amministrazioni locali e parlò degli omicidi, i motivi chi li aveva decisi, chi erano stati gli esecutori materiali. Sto parlando proprio di Tommaso Buscetta. Vi ricordo che non potete fotografare l'imputato con il flash, né chiamarlo per nulla Allora, uscita, lei in sede di istruttoria ha reso un lunghissimo interrogatorio di 487 pagine. Sì, e confermo tutto. Io sono stato e resto un uomo d'onore. Sono entrato in Cosa Nostra con uno spirito e dentro di me quello spirito non è cambiato. Sono loro che hanno tradito gli ideali di Cosa Nostra. Per questo, signor Presidente, io non mi considero un pentito. Nato a Palermo nel 1928, ultimo di 17 figli, iniziò ben presto la sua attività criminale con piccoli furti e con la falsificazione delle tessere del razionamento della farina in epoca fascista, che gli valse l'appellativo di Don Masino. Nel privato, Buscetta è stato un uomo dalla vita ricca di momenti di svolta. Sposato tre volte, ha avuto sette figli. Il primo matrimonio è all'età di 17 anni, con Melchiorra Cavallaro, da cui ebbe Felicia, Benedetto, Domenico e Antonio Buscetta. Dall'altra parte, l'amore per le donne e i diversi adulteri gli causarono non pochi problemi, perché il codice di mafia non lo ammette e per questo fu relegato ai margini per un certo periodo. A Enzo Biagi, Don Basino ha rivelato di aver perso la verginità a una prostituta a 8 anni, che ha pagato con la bottiglia d'olio. Buscetta è stato sposato anche con Vera Girotti, con rito celebrato nel 66, e con la brasiliana Cristina de Almeida Guimarães, nozze avvenute nel 68. La punciuta di Buscetta, cioè gli punsero un dito per fargli uscire il sangue e fargli giurare fedeltà alla sua famiglia mafiosa, e quindi l'affiliazione alla Cosca di Porta Nuova, avvenne nel 1945, appena 17enne. Tornò in Sicilia nel 1956, dopo essere stato in Argentina per circa dieci anni alla ricerca di fortuna a causa di scarso lavoro a Palermo, per avviarsi al traffico di stupefacenti e al contrabbando di sigarette. Le attività criminali fecero sì che girasse il mondo, per questo gli venne attribuito il soprannome dei boss di due mondi. Durante la prima guerra di mafia si alleò con la famiglia dei Greco contro la famiglia della Barbera. Il capo mandamento della famiglia era Salvatore Greco che per l'appunto visse la prima guerra di mafia e riorganizzò la commissione, ovvero la cupola, la punta di diamante della struttura organizzativa di Cosa Nostra. D'altra parte fu successivamente accusato di aver partecipato alla strage di Ciaculli del 30 giugno del 63. Un'autobomba doveva colpire Salvatore Greco che, nonostante il cognome, apparteneva alla famiglia dei La Barbera, ma qualcuno avvertì le forze dell'ordine. Quando avvenne l'esplosione, attorno all'auto c'erano poliziotti, carabinieri e soldati. Morirono in sette, quattro carabinieri, due militari dell'esercito e un sottufficiale della polizia. Buscetta negò sempre di aver partecipato alla strage, ma venne sospettato. Per questo decise di lasciare l'Italia, fuggendo prima in Svizzera, poi in Messico, quindi in Canada e infine negli Stati Uniti. A New York, con i soldi che gli furono prestati dalla famiglia italo-americana di Gambino, aprì una pizzeria. Nel 1970 venne arrestato negli Stati Uniti e rilasciato dopo il pagamento di una cauzione di 75.000 dollari. Andò in Brasile lasciando sia la moglie sia la fidanzata. Nel paese sudamericano si fidanzò con un'altra ragazza di 20 anni, Maria Cristina de Almeida de figlia di un avvocato molto famoso a Rio de Janeiro. Iniziò a lavorare nel suo studio ma contemporaneamente organizzò un poderoso traffico di eroina e cocaina verso gli Stati Uniti. Lo arrestarono nel 1972 assieme a una banda di trafficanti italo-americani, italo-brasiliani e corsi. In un deposito trovarono addirittura che il gruppo conservava eroina per i 25 miliardi di lire, ovvero più di 200 milioni di euro di oggi. Per molti giorni venne torturato dalla polizia brasiliana che voleva estorcergli una confessione e avere i nomi di tutti i suoi complici. Il giudice Giovanni Falcone disse di lui... Non bisogna dimenticare che quando la polizia brasiliana, torturandolo, gli staccò le unghie dei piedi, Buscetta si limitò a ribadire, mi chiamo Tommaso Buscetta. Nel il 3 dicembre del 72, per la polizia brasiliana, scontò la pena prima ma Durante in Italia, il periodo di collaborazione con i brasiliani, lo stesso Falcone. Buscetta raccontò che si in quegli anni fu officinato da un, un, uomo un, uomo un uomo di Francis uomo. Duratello, boss della malattia, che
1: gli chiese l'aiuto
0: delle cosche paleontane per individuare la prigione di Aldo Moro rapito dalle Brigate Rosse il 16 marzo del simpatiche. Nel
1: 1980, che...
0: dopo che gli fu concessa la semi-libertà, con divenne nuovamente latitante e, e tornò in Brasile, dove si sottopose a un momento di plastica al volto per tutto. rendersi L'acqua, irriconoscibile. Quando iniziò la seconda guerra di mafia nel 1981, lui era lontano dall'Italia. I corleonesi uccisero i loro principali avversari, Stefano Montate e Salvatore Inzerillo, a cui Buscetta era legato. Le cosche rivali dei Corleonesi, indebolite, gli avevano chiesto di rientrare in Sicilia per deporre il potere dei Corleonesi comandati da Totorina. Il 23 ottobre del 1983 Tommaso Buscetta venne arrestato dalla polizia brasiliana assieme alla moglie Cristina ed alcuni suoi complici. Il mandato d'arresto era legato ad alcuni omicidi compiuti in Brasile nell'ambito del traffico di stupefacenti. Sia l'Italia che gli Stati Uniti chiesero l'estradizione. Nel 1984 i giudici Giovanni Falcone e Vincenzo Geraci andarono a Brasilia per convincerlo a diventare collaboratore di giustizia. Buscetta al principio non rispose. Quando una volta decisa l'estradizione verso l'Italia, Buscetta fu caricato su un furgone che l'avrebbe condotto all'aeroporto, ingerì della strechnina che aveva nascosto sotto le unghie. La quantità non era tale da provocare la sua morte. Buscetta arrivò alla fine in Italia scortato da Gianni De Gennaro, allora capo del Nucleo Centrale Anticrimine della Polizia. Scese nuovamente ammanettato la scaletta dell'aereo, esattamente come 12 anni prima. Era malfermo sulle gambe per via dell'assunzione della strecnina che teneva una coperta a righe per coprire i polsi con le manette. In seguito alle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, vennero emessi 366 mandati di cattura nel corso di un'operazione denominata San Michele. Nell'86 testimoniò il processo contro Casa Nostra, il famoso Maxi Processo.
1: Poi all'inizio di aprile. Signor Presidente, volevo comunicarle che l'imputato Tommaso Buscetta, che ho rinunciato a comparire, è a disposizione della Corte. Quando arrivava il capo mafia, vero, il silenzio e l'attenzione erano assoluti. Se ci fosse stata una mosca si sarebbe sentito il volo di quella mosca. Diversa cosa naturalmente quando arrivarono i collaboratori di giustizia. Per la prima volta dei mafiosi, e che mafiosi, si presentavano personalmente a confermare le gravissime accuse che avevano mosso nei confronti dei loro. E allora lì succedeva di tutto. Buscetta anche in quel ruolo di infame per loro, capisci? peggio che un traditore, però era Buscetta, un uomo che aveva rivestito un grande carisma all'interno dell'organizzazione e quindi non posso dirle che tutti stavano zitti e buoni come nei confronti dell'interrogatore di un capo mafia, ma certamente c'era, si percepiva una, un residuo rispetto quasi. Dopo gli attentati
0: in cui furono uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel 92, Buscetta accettò di parlare dei rapporti tra mafia e politica. Prima di incontrare i magistrati venne sentito anche dalla commissione parlamentare antimafia. Riguardo ai rapporti alla mafia con la politica, disse che essa era legata in particolare al partito della democrazia cristiana, accusando così gli onorevoli Salvo Lima, ucciso qualche mese prima, e Giulio Andreotti di essere i principali referenti politici dell'organizzazione. Ammalatosi di cancro, Tommaso Buscetta muore a Nord Miami, negli Stati Uniti, il 2 aprile del 2000. Sulla sua lapide per ragioni di sicurezza è stato inciso un nome falso. Siamo giunti alla fine della nostra chiacchierata, è tempo di spegnere le luci e abbassare la sala cinesca del nostro baretto. Se vi è piaciuta questa puntata non vi resta che seguire Barlume sulle nostre pagine Instagram, Facebook e LinkedIn e visitare il nostro canale Spotify per ascoltare gli altri episodi. Grazie di essere stati con noi oggi e da settimana prossima.